0: Cela fait suite à la saison 1 qui était dédiée à la bestialité, où nous avons croisé les mondes pour faire face à nos contradictions, depuis la comparaison aux autres pour se positionner afin de s'intégrer, voire de gagner sa place de dominant, et d'arriver à une sortie de route par manque de reconnaissance. Ici, nous allons parler de murs, d'échecs, de violence, de destruction, de guerres psychologiques, de lassitude, de solitude, de perte de repères, et de choses avant tout extrêmement personnelles. Pour nous accompagner, nous aurons un générique qui nous rappelle que la vie à sa manière se consume et qu'elle se consume en fonction de ce qu'on y met et ce podcast est dédié à émettre un peu de miel, un peu de bonheur, un peu de sucre, de choses qui sont plaisantes. Néanmoins, à vous de savoir l'apprécier et pour ce faire, nous aurons l'honneur d'avoir le rappeur Lotfi qui nous a dédié eh bien, la musique qui nous servira de générique. Ça vous a surpris C'est qui Staré Vous vous êtes senti attaqué Ne dit-on pas que la meilleure défense, c'est l'attaque Au même titre que l'épisode précédent mettait en avant que la meilleure attaque c'est la défense la meilleure défense c'est l'attaque quand on rentre dedans quand on rentre dans le lard de quelque chose quand on s'attaque à un pic, à un roc à un cap et non pas une péninsule mais une montagne pour ne pas plagiat trop cyrano, eh bien, on fait face, on fait front, on se lève face à la tempête qui arrive et on se dit, je suis là et je t'attends. C'est une technique employée par énormément d'animaux, énormément d'animaux les hippopotames, les rhinocéros, les lions, les gnous, les éléphants pour défendre leur territoire même lorsque c'est un petit rien qui s'approche ils chargent et parfois sans crier gare c'est-à-dire que bien souvent les animaux ont des signes nous-mêmes avons des signes des gestes rituels pour euh, dire « Attention, là, je suis sur la sur la garde et je vais te rentrer dedans si tu fais un pas supplémentaire. Tu ne t'approcheras pas. » et bien là, pas le temps. Pas le temps, c'est la nature qui crie. Elle ne parle pas, elle s'affirme, elle charge pour tuer, qui plus est. Avez-vous déjà vu une maman rhinocéros qui trotte avec son petit et qui se fait charger par un éléphant, un éléphant d'Afrique énorme, imposant. Avez-vous déjà vu un cheval manger une oie Un étalon se faire tuer par sa partenaire d'un simple coup de sabot Quand c'est chasse gardée, c'est chasse gardée. Et bien, là, pour aller affronter les éléments d'une partie de notre passé qui ne nous fait clairement pas du bien tant qu'on n'appuie pas dessus, il faut savoir parfois emprunter les deux cornes du taureau pour effectuer une sorte de chevauchée fantastique et tenir bon et que même si jamais on devait se retrouver au sol on retourne au front l'image de la tempête que je viens d'employer qui était assez spectaculaire si vous aimez imaginer des tempêtes pourquoi pas on ne parle pas du petit grain ni de trois soufflettes devant mais bien de la tornade qui arrive. En réalité, cette tornade, elle est déjà passée. Elle est déjà passée puisque c'est un échec de vie vécu. C'est une expérience. Ça a été un, un essai. Un essai qui ne s'est pas soldé par ce que l'on peut appeler une victoire. C'est-à-dire que il y a eu un trou supplémentaire dans la raquette. En réalité, ça... Créer une défaillance dans votre système, dans votre comportement. Votre comportement, désormais, à cause de cette expérience, il est biaisé. Imaginez quelqu'un qui, toute votre vie, vous dit « La ferme La ferme !» C'est pas possible. Vous finirez vraiment par la fermer. Et le jour où cette personne disparaît, eh vous faites quoi et vous continuez à la fermer. Tant que vous n'aurez pas réussi à passer le cap de la compréhension des mécanismes qui régissent votre attachement, ce musellement, ce cadenassage de votre parole, alors votre liberté est biaisée, votre liberté est en cage. Vous pouvez vous épanouir pleinement dans une cage, mais ce, ça, ce ne sera jamais selon l'immensité des possibilités que peut réserver la vie. Et quand on parle de réserve, effectivement, c'est une réserve extraordinaire puisqu'elle est sans limite, sans fin. La seule limite, c'est un potentiel. Est-ce que j'exploite mon potentiel ou non Eh bien, pour mieux exploiter ce potentiel, pour mieux envisager un futur, pour mieux envisager de se construire... Pour mieux utiliser son échec de vie pour avancer, il s'agit d'aller au front. Il s'agit de se faire violence, oui. Il n'y a pas besoin d'être secoué dans tous les sens, vraiment physiquement. En revanche, ce qui va se passer à l'intérieur, sur le plan psychologique, ça peut chambouler des hommes, des femmes, des personnes. À ce moment-là, c'est un séisme. C'est une guerre psychologique contre vous-même, c'est une dichotomie entre le bien et le mal, c'est une séparation du « j'y vais, j'y vais pas », du camp des bonnes gens, du camp des mauvaises gens. Et au milieu, ça se fight sévère, ça se bat, ça se bastonne, ça se tape dessus. Mais qu'est-ce qui se tape dessus Ce sont vos idées Ce sont vos propres mots sur lesquels vous mettez des mots La difficulté, elle est d'arriver à mettre les bons mots sur ces mots. La bonne sémantique pour décrire ce que l'on ressent. Profitez de développer son intelligence émotionnelle à l'occasion pour émanciper un champ lexical autour des émotions, autour de ressentis, autour de sensations pour les retranscrire pour les transcrire même tout simplement de différentes manières afin de compléter un tableau qui a à, à présent et eh bien devient une œuvre d'art quelque chose de clair une sorte d'établissement dans lequel vous commencez à comprendre comment sont agencés les placards et là où vous servir quand vous avez besoin de quelque chose. Vous avez une pièce. Mais si je vous demandais de me dessiner une pièce, une pièce d'habitation, vous feriez quoi Vous feriez un carré Un rectangle On pourrait aussi dessiner un triangle, un rond, ou alors même mettre... Une pièce avec 800 côtés, après tout, où est la limite Eh bien, dans notre tête. Alors, pour attaquer la face nord, la face la plus difficile, il s'agit d'être préparé, certes. Il s'agit de s'être équipé, de s'être positionné même. Mais ensuite, il faut y aller. Il fut un temps où les armées pouvaient se construire et se déchaîner d'un jour à l'autre. Il y a des batailles spectaculaires qui se sont déroulées en un éclair. Prenons ne serait-ce que pendant la guerre mondiale où l'armée allemande a fait ce qu'on appelle la blitzkrieg, la guerre éclair. En quelques jours, la France là, tombée. Eh oui, ça c'est ce qu'on appelle une claque dans la gueule. Mac Tyson à nouveau, taou. KO. Sauf que là, on se relève pas. Il est mort. Bon, l'idée n'est pas de se dire que dans la vie, on meurt à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de mauvais. Ce serait effectivement un peu embêtant et au bout d'un moment, euh, il faudrait vraiment qu'on soit des saints pour qu'il reste des gens en vie. Donc là n'est pas le propos du sujet. Il est au point de dire que quand on veut vraiment chercher, aller chercher un sujet, on s'attelle à l'affronter. Et l'affront n'est pas nécessairement quelque chose de violent. La connotation d'un affront est violente. C'est celle d'une bataille, c'est celle où on fait face à la manière d'un soldat qui part en guerre. On peut aussi se battre avec des livres, on peut se battre avec des idées, on peut se battre avec de la douceur. On peut se battre avec des mots doux, avec plus de sensualité envers ses propres mystères, d'ailleurs. Repensez encore, si vous vous en rappelez, si vous l'avez écouté, à cet épisode où je vous ai partagé l'image du boulet. Le boulet, tel un bagnard, est attaché à, à la cheville d'une personne. C'est très lourd. C'est impossible de courir avec, à moins d'avoir un petit boulet. Dans ce cas-là, c'est juste chiant. Et ça n'a pas beaucoup de sens. Mais bon, bref. Si ce boulet, il pèse lourd dans votre tête, le jour où vous arrivez à en faire un allié, alors c'est un boulet qui ressemble à... à... une fusée. Et vous êtes tiré par ce boulet. Si vous en faites des plumes, de l'air, alors il sera léger, il saura vous accompagner. Vous le trimballerez en permanence à la manière d'un animal de compagnie, d'un petit pioupi qui saura vous faciliter la vie. Quand bien même vous en fassiez de l'air, pensons au fait que la tour Eiffel, grâce à son architecture, pèse moins lourd. Que le cylindre d'air dans lequel elle est contenue. Vous imaginez la prouesse architecturale pour arriver à ce résultat Ça paraît incroyable que, que l'air qui entoure la tour Eiffel soit plus lourd qu'elle. Alors que l'air ne pèse rien. Eh bien en réalité, si. À nouveau, tout ça est une question de perception. S'attaquer à un défi. Ce n'est pas seulement faire couler le sang. Ce serait bien trop dommage que d'arriver à ce modèle mental ultime qui est de se dire il faut que je fasse absolument un carnage pour m'en sortir. Non, c'est pas vrai. La destruction n'est pas nécessairement créatrice, ou en tout cas pas de manière très positive. La destruction peut juste entraîner la destruction si on n'y prend pas garde. Se flageller en permanence, pour attaquer un problème, eh bien, c'est pas simple en vrai, puisque se blâmer tout le temps comme ça des mauvaises conditions dans lesquelles on a pu évoluer pour tenter de progresser, et euh, eh bien, s'il n'y a pas l'attitude constructive qui va à côté, ça risque de produire d'autres effets, des effets de bord, des effets longue traîne. En Résolvant une difficulté, on peut en créer d'autres. Ah, c'est bien complexe quand on y pense. Au final, j'aurais mieux fait de ne pas me lever. Si, c'est bien. Continuez. Dites-vous bien que... Pour repenser aux tout premiers épisodes, une abeille, lorsqu'elle se sent attaquée, pour se défendre, elle défend aussi son... L'écosystème, sa famille, son groupe, elle pique, mais elle ne pourra piquer qu'une fois. Son dard restera planté, de telle sorte qu'il pourra diffuser en permanence du venin, mais cela arrachera une partie de l'abdomen de l'abeille qui en mourra. Nous n'avons pas besoin d'en arriver là. Nous n'avons pas besoin de se sacrifier, pas de cette manière. Et nous n'avons pas besoin de sortir le barreau d'honneur, quoi qu'on y reviendra bien plus tard, pour attaquer au moment où nous allons mourir. En tout cas, ce n'est pas à la manière de jeux vidéo comme un Call of Duty, où on peut se retrouver par terre et on a 10 secondes avant de mourir pour désinguer l'adversaire. Non, la vie n'est pas un jeu vidéo, bien que les jeux vidéo fassent désormais partie intégrante de la vie et que les militaires s'inspirent des tactiques qui sont déployées par les meilleurs joueurs du monde pour, eh bien, enclencher, déployer, développer de nouvelles stratégies terrain. Pensons à la stratégie ender. Mais je vous laisserai aller chercher tout ça. La meilleure défense, c'est l'attaque, certes. Mais il faut tout de même être vigilant sur un point, c'est que les dommages collatéraux dans la vraie vie, on les compte aussi. Je vous invite à partager les idées qui vous sont venues pendant l'écoute de ce nouvel épisode du podcast « Les doigts dans le miel ». Vous pouvez le faire directement depuis l'application Encore que j'utilise pour produire le podcast, de telle sorte que vous me laissiez un message vocal à inclure dans un prochain épisode à la manière eh d'une discussion, d'un moment que l'on peut partager auprès de la communauté pour échanger nos idées et co-construire les doigts dans le miel. C'est tout l'intérêt, comme l'ont fait Sophie, Raïssa ou encore Khaled. Je vous invite également à liker, commenter, partager la page Les Doigts dans le Miel sur le compte Instagram pour agrandir la communauté, faire s'émanciper notre groupe qui se construit déjà et pourquoi pas toucher des personnes qui en auraient besoin. Je vous remercie également de vos messages de soutien qui aident à faire progresser le podcast, qui contribue à sa co-construction tout naturellement et au partage d'idées qui peuvent être eh bien, parfois révolutionnaires. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Je vous souhaite une belle journée.